0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Megan Fox in Rogue Hunter. Oder auch nur Rogue. So der Originaltitel eines neuen Öko-Action-Films von MJ Bassett. Diese Regisseurin hat mit ihrem Spielfilmdebüt auch mich erreicht. Und zwar war das Death Watch... 2002 erst szenario in einem Schützengraben mit einer Rotte von Männern, die sich mit einer finsteren Macht auseinandersetzen müssen, die auf einmal da ist und ja aus einem mysteriösen Dunkel herauskommt. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Es kam dann noch prominent zehn Jahre später Silent Hill, also die Fortsetzung, Revelation, ich glaube, zu dem Film habe ich gar keine Meinung, ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe ihn aber gesehen, und ansonsten hat sie sehr viel im Fernsehen gemacht. Ja, und nach eben einer sehr langen Fernsehzeit ist sie in den letzten Jahren auch wieder filmisch aktiv geworden mit zum Beispiel Inside Man Most Wanted, der nicht besonders gut ankam auf dem Markt. Und jetzt auch mit Rogue, der ebenfalls mit vielen Problemen kommt. Dabei gibt es doch auch einiges Gutes zu erzählen. Mit einer geschlagenen 39 finden wir Rogue Hunter bei der IMDb und es ist absolut berechtigt, diese Durchschnittsmeinung. Ich musste immer so ein bisschen an die 90er und Steven Seagal denken. Wir bringen einen Actionfilm und packen noch ein Uh, umweltökologisches Thema mit rein. Wir wollen also auch, dass der letzte Action-Konsument über wichtige Themen in der Welt informiert wird. Und das ist absolut in Ordnung. Und uh, mit dem Zeigefinger drückt uns da die dreifache Mutter Megan Fox drauf, die hier, äh, ja, auch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ein Statement zu ihrer Karriere abgibt. Denn die scheint so ein bisschen vorbei zu sein, zumindest wenn man vergleicht, wie sie gestartet war. Also, großes Hollywood ist vorbei. Wir sind jetzt auf dem B-Markt angekommen. Und so viel hat sie ja auch in letzter Zeit nicht gemacht. Sie ist eher in den Musikvideos ihres neuen ja, Lebensgefährten Machine Gun Kelly aufgetaucht. Und Megan Fox macht ihre Sache doch ganz gut. Ich kann mich zwar immer nicht... Sie ist ja wie Stallone. Das Gesicht verändert sich von Film zu Film. Sie sieht ja immer anders aus. Sie ist ja auch in diese Falle getappt der plastischen Chirurgie, obwohl sie ja eigentlich mal eine ganz hübsche war. Aber sie ist jetzt keine, von der man behaupten könnte, sie würde dem Film nicht eine gewisse Energie geben. Das ist es nicht. Also da kann sie auf jeden Fall mithalten. Aber optisch ist es doch eine ganz schöne Gewöhnungssache. Immer noch. Für mich. Es ist ein Szenario in Afrika. Sie Megan Fox spielt eine sehr taffe Söldnerin, die ja für spezielle Einsätze gebucht wird. Sie ist umzingelt von ihrer Truppe. Es sind alles Männer. Harte Typen mit großen Wummen. Und sie ist äh, der allerhärteste Typ von allen. Und äh, sie befreien ein junges Mädchen, eine Tochter eines wichtigen Politikers aus den Fängen von terroristischen Schergen und fliehen dann, ja, in die Wüste. Sie sind erfolgreich, also sie können das Mädchen und zwei weitere auch noch äh, erretten. Aber allerdings äh, bei der äh, Fahrt mit dem Fahrzeug von dem Ort des, äh, des Lagers, der, der der Entführer hinweg, werden sie eben doch noch attackiert. Und müssen auf das Fahrzeug verzichten, müssen dann also sich zu Fuß ja durch die Wildnis Afrikas schlagen. Verfolgt auch von den Terroristen. Aber nicht nur das, denn wir haben es auch noch mit entlaufenen Löwen zu tun. Afrika... Gibt es auch Löwen in freier Wildbahn, aber wir reden hier tatsächlich von entlaufenen Löwen, nicht gentechnisch manipuliert. Es ist kein äh, Über-Creature-Feature. Nein, es sind einfach Löwen oder eher auch Löwinnen, die sind hier die gefährlicheren Wesen, die von einer Löwenfarm geflüchtet sind. Löwenfarmen, das ist jetzt dieses Thema, die gibt es sehr viele, wo rein juristisch legal Löwen gezüchtet werden, um dann, wenn sie ausgewachsen sind, ja, ausgeschlachtet zu werden für hauptsächlich den asiatischen Markt, für irgendwelche Spinner, die glauben, dass da Potenzen zu erweitern sind, also es geht hier um, um äh, da ja Tiger immer weniger erscheinen, eigentlich der Tigerpenis das große Vergrößerungsmittel zu sein scheint, äh, muss man jetzt aber auch immer öfter auf Löwen zurückgreifen, also hier werden Löwen gezüchtet, einzig um allein, um dann getötet zu werden, äh, um dem Markt zu dienen, also eigentlich so wie bei uns auch alle anderen Tiere, wie Kühe, Schweine und Hühner. Also da kann man jetzt auch keine Differenz ziehen. Deswegen ist es insofern nichts Besonderes, dass es Löwen sind. Außer natürlich, dass Löwen eher noch vom Aussterben bedroht sind. Natürlich werden diese Löwen auch gezüchtet, um zum Beispiel dann reichen Menschen als Beute angeboten zu werden, auf Safaris. Oder aber auch werden Kinder, also Miezen, Mietchen, kleine Löwen äh, an in alle Welt an Streichelzoos oder eben auch Zoos oder Zirken verkauft und die werden dort natürlich unter sehr, sehr widrigen Umständen gehalten und das möchte MJ Bassett gerne anprangern und das tut sie auch und das darf sie auch und das soll sie auch. Jetzt haben wir dieses Action-Szenario ringsherum. Am Ende verbarrikadieren sich die Flüchtenden in ja eben einem solchen verlassenen Löwencamp, wo sie dann gegen die Terroristen und die Löwen ja sich erwehren müssen. Natürlich sind die Löwen die berechtigten Angreifer, die am Ende auch ja, nicht die Bösen sind natürlich, sondern einfach nur ihrem natürlichen Trieben folgen. Der Film stützt sich natürlich auf seine Action. Die ist durchaus da. Also wir haben hier den Anspruch an realer Pyrotechnik. Wir haben wirklich physische Effekte, die auch besonders in den Nachtszenen gut eingesetzt werden. Da gibt es schon auch tolle Explosionen. Besonders auch die Nachtszenen sind für Action-Filmverhältnisse sehr gut gestaltet. Also es ist eigentlich Tag. ja. Das heißt, wir haben finstere Nacht, aber die Szenen sind so gut ausgeleuchtet, wir haben so viele äh, Flammenherde, dass es so genial beleuchtet ist. Es ist einfach herrlich, dem zuzusehen. Das heißt, ähm, die Ausleuchtungen, der Look sind gut. Auch tagsüber fängt man diese Sonnenuntergänge ganz gut ein, man macht das ganz gut nutzbar. Das sind sehr starke Farben, die wir sehen. Das ist ein sehr bunter Film, und aber auf eine Weise, wie es mir gut gefällt. Aber dann haben wir das Problem mit dem Löwen. Und das ist ja ein Widerspruch in mir eigentlich, denn es ist grauenhaft. Die ausgewachsenen Löwen und Löwinnen sind in ihren Aktionsszenen, ja, komplett computeranimiert. Und zwar... Schlecht. Also wirklich schlecht, als würde man ein, ich weiß nicht, ich habe nie eins gespielt und falls es es gibt, ein König der Löwen Computerspiel spielen würde. Das ist sehr nervig und raubt dem Film jegliche Authentizität. Von dem kurzen Auftritt von dem noch viel schlimmeren CGI-Krokodil, das aber, das sind nur ein paar Sekunden, gut, da kann man drüber wegsehen, aber dann die die permanent im Bild erscheinenden Löwen, hm, wie hätte man es denn anders machen sollen? Man prangert hier natürlich an, dass Löwen gequält werden. Hätte man diesen Film mit echten Tieren gedreht, hätte man wahrscheinlich auch den Vorwurf erleiden müssen, naja, aber die Tiere sind an dem Set bestimmt auch nicht freiwillig gewesen, ja... Vegan wäre der Film dann nicht gewesen und das war sicherlich auch das Anliegen der Regisseurin, aber es sieht nicht gut aus und hätte man nicht hier doch mehr mit Puppen arbeiten können, mit Mechatronik und Einstellungen, ja, das hätte man machen können, Es hätte sehr viel besser ausgesehen, aber es wäre natürlich auch sehr viel teurer geworden und aufwendiger. Da fällt der Film für mich schon komplett durch. Es gibt doch noch andere Dinge, die sehr schwierig sind, einerseits zum Beispiel auf der ähm, ja, emotionalen Ebene, wo ich dann sage, es sind so alles so unterkühlt dort, die 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 auch auch Megan Fox, man versucht zwar immer, ähm, ein paar emotionale Szenen einzubauen, da gibt es mal ein Gespräch, da erfährt man was aus der Vergangenheit und dann merkt man auch, warum ist sie so eine Taffe geworden. Oder es, es geht auch um andere Leute, die dort auftreten. Aber gleich am Anfang, wenn Leute sterben, ist es scheißegal, ihre Teammitglieder, Pang, Pang, tot, ja, Pech gehabt, aus dem Auto werfen, lass mal liegen, keine Träne, kein Problem, ähm, es werden Leute zurückgelassen, eine Frau wird zurückgelassen, ein Gefecht, alle springen Fluss, sie wird angeschossen, also eine der wenigen Kolleginnen, ich vergaß, es gab doch am Anfang eine Frau, die wird aber gleich niedergemacht, die wird angeschossen kann sich noch normal artikulieren, sie wirkt nicht besonders stark verletzt und und sie sagt aber ganz einfach, ach, lasst mich hier zurück und mit der Warnung: na, du weißt doch, was passiert, wenn sie dich erwischen, dann Vergewaltigung, was wird alles kommen, scheißegal, ich bleibe hier, springt ihr ins Wasser und am Ende opfert sie sich und keiner weint ihr eine Träne hinterher. Das sind so Sachen, wo ich sage, äh, ja, das ist natürlich, das soll vielleicht diesen, diesen, die, die Herze zeigen von den Leuten, die bestimmt auch notwendig ist, wenn man in so einem Geschäft arbeitet, aber diese völlige Abwesenheit von, von, ja, irgendwie Kameradschaft und, und Freundschaftlichkeit, da, das, das stört. Genauso wie es sehr fragwürdig ist, dass Megan Fox, jetzt sage ich die ganze Zeit Megan Fox, sie heißt Samantha im Film, äh, sie versteckt sich vor einer Löwin unter einem Auto und einem Jeep. Da passt sie drunter. Und da würde sie auch nochmal drüber passen. Da würde sogar ich drüber passen. Aber die Löwin, die wesentlich graziler ist, passt nicht unters Auto und sie ist dort in Sicherheit das sind Dinge, die funktionieren dramaturgisch einfach nicht. Das ist also sehr, sehr schwierig. Was haben wir also hier? Rogue Hunter haben wir. Nein, der Film ist nicht gut. Wegen genannter Mängel. Hätte man sich beim Technischen und beim Drehbuch noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, also vor allem nicht nur ein bisschen, sondern gerade bei den Tiereffekten wesentlich mehr Mühe gegeben, hätte das sehr wohl ein ansehnlicher B-Action-Film werden können. So aber nicht. Mutmaßlich vielleicht für eine Generation, die nicht mehr weiß, wie ein echter Löwe aussieht. Gedreht wurde im Action-B-Film Paradies Südafrika. Kein Problem, wir haben den Handlungsort. Afrika äh, ist ansonsten eine britische Produktion aus dem Jahr 2020. Ist sehr frisch erschienen bei Leonine. Und ja, von mir gibt es aber leider nur ein löwenmähnen schütteln für dieses Ergebnis.